0: Estos días he estado en Irlanda del Norte, donde la noticia realmente era el fallecimiento de un personaje que marcó toda la época... ...que allí llaman de los problemas, de Trabos. ...este eufemismo se utiliza para hablar del gran conflicto... ...que hubo entre católicos y protestantes... ...en esta provincia de Gran Bretaña que está dividida... ...claramente dividida entre dos sectores de la población... ...no solamente religiosamente sino políticamente... ...unos son partidarios de la unión con Gran Bretaña... ...y otros de la independencia para unirse a la república... Pues quien murió era era Michael McGuinness, que era uno de los dirigentes terroristas más importantes en los años 70 y 80 de la organización que se conocía con el nombre de Lira. Y lo sorprendente es que había firmado un acuerdo con alguien radicalmente opuesto a él y emprendió una relación ya no solamente amistosa, sino sonriente, como se le ve en muchas fotos, con el predicador político unionista Ian Paisley, que tuve la oportunidad incluso de conocer alguna vez y traducir cuando vivía. Él llegó a ser primer ministro con él, los dos juntos, y lo claro eh, es que hubo una extraña química entre ellos, un entendimiento, una complejidad que no es nada habitual entre posturas extremas. Una película que han estrenado en el Festival de Venecia, The Journey, El Viaje, se pregunta sobre cómo fue esto posible. La película está protagonizada por un actor irlandés eh, que se llama Cole Minnie, no muy conocido, y el británico es mucho más famoso, Timothy Spall, que se estrena en junio. Y no parece gran cosa. La crítica dice que es más o menos un telefilm de una hora, pero el tema sin duda es apasionante, ¿verdad? Darse cuenta de las dimensiones del asunto es sorprendente. Y si pensamos en la vida de estos individuos, enemigos mortales durante años, no podemos menos que asombrarnos. Uno era protestante y otro católico, enfrentados en una batalla de odio y de violencia que duró décadas. Para acabar tan amigablemente que les llamaban los hermanos de las risitas, the Chuckle, the Chuckle Brothers, como se les ve en muchas fotos. ¿Quién era McGuinness? Pues McGuinness nació en una familia muy católica que hay en Derry, eh, la ciudad que llaman los protestantes London Derry, hasta los nombres tienen diferente manera de decirse, en el año 50, ¿no? Como muchos católicos de aquella época, él tenía tres nombres, pero no como suele ser en el extranjero José y María con Martín, sino los del Papa Pío XII, Eugenius Pacelli se llamaba también, además de Martín. Y al dejar la escuela fue mal estudiante, trabaja de ayudante en una carnicería, lo que explotaron muchos sus enemigos, siempre asociándolo con la violencia, hasta que entró en el IRA oficial el año 69. Había sido una división lo que provocó el nacimiento del IRA más conocido, que es el provisional. Entonces cambia de un ir al otro, donde milita a continuación en los años 70 y está involucrado ya el año 72 en el famoso incidente cuando soldados de un regimiento de periacaidistas matan a 14 personas en Derry por una protesta que había por prisión sin juicio de varios miembros de IRA. Martin ya era el segundo al mando de IRA que había en la ciudad de Derry, tenía solamente 21 años, muy jovencito. Es acusado de entregar las piezas de una bomba en el domingo sangriento, que fue como se llamó ese día, pero el juicio determinó que, aunque él se dedicaba a una actividad paramilitar, estaba probablemente armado con una metralleta, incluso, dice el proceso, pero no dio justificación a los soldados para ir al fuego, y por lo tanto quedó esculpado en lo que es el Gran Bretaña, en la justicia británica. El 73, sin embargo, es arrestado por la República, por el sur. Lleva un coche lleno de explosivos y municiones y es sentenciado a seis meses de prisión, y supuestamente él dice que abandonó el IRA en el año 74. La realidad parece otra. La verdad es que estuvo al mando de la organización hasta los años 80, que entra en la política con Jerry Adams, que era su eh, compañero siempre en la dirección del brazo político, que fue el Sin Fame. Eh, él tuvo una evolución muy distinta. Adams se pasó todos los 70 entrando y saliendo de la cárcel. ¿no? Realmente eh, tuvo muchas más dificultades que, que realmente McGuinness, que se, se vio siempre libre de, de las implicaciones que te, podía tener legalmente de, de la violencia. El brazo político del, Iro, del IRA, que hemos dicho que se llamaba Sin Fame, estaba encabezado de hecho por Adams. Pero él nunca reconoció haber sido militante en herida, a diferencia de McGuinness. McGuinness por lo menos era honesto y reconoció su papel por lo menos hasta el año 74. Sin embargo, se le atribuyen eh, crímenes aún mucho peores. El asesinato de Lord Batten en el 79, que fue muy conocido. La muerte de 18 soldados británicos en Warren Point, un lugar que acabo de, de estar en una, en una iglesia también predicando estos días. Y él nunca reconoció los crímenes. Lo que tenía es mucho gancho para la prensa, levantaba fondos en Estados Unidos y en los años 80 se concentra de hecho en campañas para presos estando detrás de la famosa huelga de hambre que trae la muerte de Bobby Sands a finales de la década. Lo sorprendente, como decimos, es que entra en conversaciones con sus enemigos eh, naturales y llega al acuerdo finalmente el año 98, que se conoce como de Viernes Santo, porque se va a recordar ahora una vez más su aniversario, que fue en el llamado Viernes Santo. Si hay un protestante que estuviera más opuesto a, a McGuinness, sin duda fue Ian Paisley. Jan Paisley, que falleció anteriormente, en el 2014, llegó a ser conocido por el título de Mr. Nuca. Él se negaba a toda negociación con eh, los terroristas, digamos, eh, paramilitares protestantes. Hijo de un pastor bautista independiente y de una estricta presbiteriana, la había estudiado en una escuela evangélica. ...que tenía muchas raíces en el Ayudamiento de Gales... Eh, ...está ahora en Brillont, antes estaba en Barry. ...y un año después pasa un tiempo en un seminario... ...un año solamente en la iglesia reformada presbiteriana... ...una pequeña iglesia muy tradicional... ...hasta que saliendo funda su propia denominación... ...en los años 50... ...se convierte el moderador perpetuo de ella... ...y era alguien asociado a lo que llamaríamos el fundamentalismo... ...se le lleva a buscar contacto por esto con los americanos... ...que ya estaban difundiendo este nombre y en la universidad de Bob Jones en Greenville donde había estudiado Billy Graham y era conocida particularmente por esta subvinculación realmente le dan ese doctorado honoris causa que él utilizó siempre como título aunque no tenía estudio realmente aparte de estas escuelas bíblicas anteriores lo que pasa es que le da más anticatólico que anticomunista y los americanos lo que eran sobre todo en plena guerra fría eran ferozmente anticomunistas y es por esto que él pierde digamos el interés en el contacto americano y aunque ha hecho campañas conservadoras en Irlanda contra el aborto, la homosexualidad, la blasfemia. Su lucha fundamental era contra el nacionalismo político irlandés, ¿no? el independentismo que representaba el terrorismo de ira. El partido que forma él eh, logra acabar, de hecho, con el unionismo moderado que existía hasta entonces y que estuvo en el gobierno mucho tiempo. Sinn Féin también hizo lo mismo, por cierto, eclipsó todo el catolicismo moderado que representaba John Hume. Así que fue un caso típico de radicalización de una sociedad dividida lo que presagiaba un conflicto violento, interminable, con una, una guerra civil que no tenía término, llega ese acuerdo inimaginable, recordamos, un Viernes Santo, el año 98. El caso irlandés, claro, tiene mucho que, que enseñarnos. ¿no? En primer lugar, que el problema no son las posturas, las opiniones. ...más radicales que podían ser los bandos enfrentados... ...imposible... ...el entendimiento eh, por el que llegan a gobernar... ...con sonrisas... ¿no? ...Irlanda del Norte, estos dos enemigos enfrentados... ...como Ana Paisley y McGuinness... ...sigue siendo un gran enigma para la historia contemporánea... ...esto me hizo pensar en un pasaje bíblico... ...el sentimiento de Abraham... ...al llegar a Gerard... ...en el capítulo 20 del libro de Génesis... ...al principio de la Biblia... ...dice en el verso 11... ...que Abraham se da cuenta de que no hay temor de Dios... ...en este lugar... Y su miedo le lleva incluso a mentir. Le dice a Bimele que no está casado con Sara y pretende que es su hermana. La sensación de amenaza es lo que te hace llegar a cosas así. Nos vemos vulnerables, uno se pone a la defensiva y toma una actitud paranoica, ¿no? Que te hace incluso justificar, como en el caso de Abraham, lo injustificable, ¿no? Así hoy vivimos que muchos cristianos están obsesionados realmente por un mundo que ha dejado de creer en los valores cristianos, se enfrenta a una guerra abierta al secularismo y se piensa y se teme que va a trastornar todos los fundamentos de la sociedad. Eso es lo que Abraham veía, en Gerard nada más pecado. Pero nuestro texto nos enseña que no solamente había pecado, Dios estaba allí. Y él es más grande de lo que pensamos tantas veces. Si vemos a Nimelech, como muchos cristianos miran el mundo, no habría más pregunta que la de Abraham. ¿Es Nimelech salvo? Desde luego no. ¿Creyente? Tampoco, es pagano. Sin embargo, ¿quién da aquí lecciones de moralidad? ¿Quién es el que está preocupado por el adulterio, el que realmente no descansa hasta hacer lo correcto? El pagano, Abimelech. Lo que la palabra nos muestra es que hay, por lo tanto, lo que se ha dado en llamar una gracia común, que alcanzaría a todo hombre. ¿no? La pregunta, por lo tanto, no es si alguien es cristiano, o no, sino cómo Dios obra incluso por medio de no creyentes. Y la realidad es que actúa incluso por medio de algunos que parecen moralmente mejores que nosotros. Ahora bien, finalmente la salvación no está en esa gracia común, está en la simiente de Abraham. Aunque él había puesto en peligro la promesa de Dios, podía haberse quedado Sara en ese harén de Abimelech, Lo que ocurre en el capítulo siguiente del Génesis es que nace Isaac, y de ahí sabemos que viene el Mesías, el liberador. Dios ha cumplido lo que ha dicho, aun a pesar del pecado de Abraham. Y habla en sueños hasta el pagano Abimelech para asegurarse realmente el nacimiento de esa descendencia de cuyo linaje medra nuestro Salvador. Así de segura realmente la promesa y el plan de Dios, nuestra salvación. Porque nuestro Dios es más grande de lo que imaginamos. Y es por eso que también estamos seguros en alguien mayor que Abraham. Queridos amigos y oyentes, ese es Cristo Jesús. Hasta la semana que viene.